0: Herzlich Willkommen bei einem weiteren Podcast, mein Name ist Roland Kopp-Wichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie kann man übertriebenen Perfektionismus überwinden oder auch warum Perfektionisten die Pareto-Regel nicht hilft. In der neuen Ausgabe des Weiterbildungsmagazins Manager-Seminare geht die Titelgeschichte über das Thema Karrierefalle Perfektion. Darin behauptet die Autorin Simone Jansson, dass 80%iger Einsatz oft nicht nur ausreichend, sondern sogar besser sei als ein 110%iger. Die Pareto-Regel auch als 80-20-Regel besagt, dass viele Dinge nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern nach diesem Verhältnis. Zum Beispiel 80% der Weltbevölkerung lebt in 20% der Städte. Mit 20% ihrer Kunden macht eine Firma 80% ihres Umsatzes. 20% der Kunden machen aber auch 80% des Ärgers. Dazu bringt sie nachdenklich machende Erkenntnisse und Studien über die Grenzen der Genauigkeit. In 20% der Arbeitszeit werden 80% der Ergebnisse erzielt. Für penible Kontrollen, die oft kaum Verbesserungen bringen und Wartezeiten bei Anschlussprozessen zur Folge haben, werden die restlichen 80% der Zeit gebraucht. Natürlich gibt es Bereiche, wo Null-Fehlertoleranz notwendig ist und ein entsprechender Aufwand gerechtfertigt ist. Aber das sind die Ausnahmen. Hinzu kommt auch, dass unser Gehirn gar nicht für perfektes Arbeiten angelegt ist. Das zeigt eindrucksvoll folgendes Experiment. 200 Studenten sollten mathematische Aufgaben lösen, wobei man gleichzeitig ihre Gehirnaktivität maß. Für einen ersten Durchgang gab man ihnen die realistische Vorgabe von einer Viertelstunde. In einem zweiten Durchgang gab man ihnen für eine Rechenaufgabe mit gleichem Schwierigkeitsgrad eine halbe Stunde Zeit und empfahl, die Zeit voll auszunutzen, um mögliche Fehler schon vorher auszumerzen. Das Ergebnis? Durch die doppelte Zeit verbesserten sich die Rechenergebnisse nicht. Doch konnte man feststellen, dass beim zweiten Durchgang die Gehirne viel aktiver waren. Außerdem gaben die Studenten an, dass sie die Aufgaben im zweiten Durchgang schwerer fanden. Doch wie verändert man Perfektionismus? Simone Jansson schreibt ganz richtig, dass Menschen die Supergenauigkeit früh im Elternhaus lernen. Entweder durch das Vorbild der Eltern oder durch deren Antreiben zu immer besseren Leistungen. Ein gutes Zeugnis darf keine einzige Zwei enthalten. Enthält es nur noch Einser, wird man angehalten. Diesen Einsatz auch beim Klavierspielen zu zeigen. Hat man im Schwimmwettbewerb den zweiten Platz geholt, ist die Reaktion, man müsse noch mehr üben. Daraus folgert die Autorin, dass man Perfektionsdrang wegtrainieren könne und schreibt, dass Perfektionismus eine durch Erfahrung herausgebildete Disposition ist, bedeutet aber auch, dass er wieder verlernt werden kann. Wer zum Beispiel dazu neigt, sich endlos mit bestimmten Aufgaben zu beschäftigen, sollte sich klare Verhaltensregeln auferlegen. Wenn ich das Meetingprotokoll protokoll verfasst habe, lese ich es nur noch zweimal durch, bevor ich es dem Chef weiterleite. Oder das Preisangebot rechne ich lediglich einmal nach und schicke es dann unverzüglich dem Kunden. Der Schlüssel zum Erfolg bei solchen Verhaltensübungen ist, wie bei jedem Training, Disziplin und Ausdauer. Ende des Zitats. Hier kommt mein entschiedener Widerspruch gegen den ansonsten guten Zeitschriftenartikel. Bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen lassen sich eben gerade nicht durch Disziplin und Ausdauer einfach wegtrainieren. Ähnlich kurz greifen die gut gemähten. Gut gemeinten Vorschläge des Anti perfektionismus programms der Autorin. Ich zitiere, erstens entspannen Sie sich. Zweitens rechnen Sie mit Fehlern. Drittens rechnen Sie mit Kritik. Viertens analysieren Sie weniger. Fünftens disziplinieren Sie sich selbst. Ende des Zitats. Der Perfektionist weiß das alles. Er weiß, dass Fehler menschlich sind und Kritik immer möglich, aber er kann nicht danach handeln. Der Perfektionist weiß verstandesmäßig, dass er das Meetingprotokoll schon zweimal durchgelesen hat und dass es okay ist. Aber bevor er es wegschickt, liest er es eben noch einmal durch und verändert noch eine Kleinigkeit. Und beim vierten Durchlesen findet er noch eine winzige Sache die man verbessern könnte. Er weiß auch, dass dem Empfänger seine Verbesserungen gar nicht auffallen werden. Fragt man ihn aber, warum er es nicht nach dem zweiten Lesen gleich wegschickt, antwortet er, dass er das nicht kann. Warum? Weil er sich nicht gut fühlt, wenn er es nicht noch einmal durchgelesen hat und so weiter. Wenn das weg zu trainieren wäre, hätten viele Perfektionisten ihr zwanghaftes Verhalten ja schon längst abgelegt. Aber es klappt ebenso selten, so wie es auch nicht hilft, einem Menschen, der sich unbegründete Sorgen macht, zu sagen, er solle sich keine Sorgen machen. Oder jemand, der etwas faul ist, zu sagen, er müsse sich eben mehr anstrengen. So wie es ja auch nichts hilft, Menschen, die über Zeitnot klagen, ein Buch mit Zeitspartipps zu schenken oder Menschen, die an Stress leiden, eine CD mit einer Entspannungsmethode. Perfektionismus ist oft eine Abwehr gegen Ängste. Die aufgezählten Werkzeuge sind nicht schlecht, aber den Menschen helfen sie oft nicht, weil das gezeigte Verhalten immer eine positive Funktion erfüllt, die und das ist das Gemeine, demjenigen aber unbewusst ist. Deswegen weiß er verstandesmäßig, dass das penible Kontrollieren nichts bringt. Die unbewusste positive Funktion bringt ihn aber dazu, es trotzdem zu tun. In meinen Persönlichkeitsseminaren treffe ich viele Perfektionisten. Von Ihnen habe ich über die Jahre gelernt, welchen unbewussten Nutzen diese manchmal unangenehme Verhaltensgewohnheit haben kann. Oft ist es der Wunsch, sich gegen Kritik von außen frühzeitig zu wappnen, indem man alle mögliche Kritik schon selbst vorweggenommen hat. Dahinter steckt auch oft der Glaube, man würde nur respektiert und geliebt werden, wenn man makellos und unfehlbar ist. Manchmal ist es auch die Angst vor Unsicherheit und Versagen. Das Schwarz-Weiß-Denken des Perfektionisten, entweder bin ich perfekt oder ein totaler Versager, nimmt den Raum für alle 80-20 Lösungen in denen ein »Gut genug« reichen würde. Um Perfektionismus zu verändern, ist es deshalb aus meiner Sicht notwendig, bei sich herauszufinden, welche Funktion das Verhalten für einen selbst erfüllt. Das herauszufinden ist nicht leicht. Hilfreich ist oft die Frage, nach den befürchteten Konsequenzen. Also zum Beispiel, was könnte denn Ihrer Meinung nach Schlimmes passieren, wenn Sie das Meetingprotokoll nach dem zweiten Durchsehen wegschicken? Antwort, es könnte noch ein kleiner Fehler enthalten sein. Und was wäre daran schlimm? Antwort, man könnte denken, ich bin für den Job nicht geeignet. Meist kommt im Verlauf eines solchen Dialogs eine solche völlig überzogene Befürchtung. Und die ist ein Hinweis auf die befürchtete Konsequenz, die man mit dem perfektionistischen Verhalten zu verhindern sucht. Diese befürchtete Konsequenz hat jetzt aber oft nichts mit der realen Situation zu tun, sondern ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Also... Beziehungserfahrungen in Kindheit und Jugend, wo es eben nie gut genug war und tatsächlich schlimme Folgen wie Abwertung, zynische Kritik, Liebesentzug erlebt wurden. Hat man als Perfektionist diese Zusammenhänge einmal erkannt, ist man die zeitraubende Gewohnheit noch nicht los, aber man weiß, wo man wirklich ansetzen muss. So viel für heute, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.